0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna
1: Vamos a empezar un estudio sobre el libro de Efesios Sobre la carta de Pablo a los Efesios Titulado Soldados de Cristo porque Dios está reclutando hombres y mujeres que quieran servirle al Señor Pero para esto necesitamos enseñanza, gloria a Dios Así que vamos a ubicarnos durante estas semanas en, el, en la carta, la epístola del apóstol Pablo a los Efesios Y para esto vamos a ir a, una, a dos porciones para trazar, hermano, eh, la introducción de los puntos cardinales que tiene el libro de Efesios Efesios capítulo 4, gloria a Dios Vamos a ponernos de pie, aleluya Efesios capítulo 4, vamos a leer el verso 13 Y luego nos vamos a ir al capítulo 6, aleluya Cuánto dan gloria a Dios hermano Hemos venido a oír palabra del Señor también y hoy vamos a empezar este estudio bíblico Efesios capítulo 4 Vamos a leer primero el verso 13 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe Y del conocimiento del Hijo de Dios A un varón perfecto A la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, aleluya. Vamos a irnos ahora al capítulo 6 de Efesios. Vamos a ir al capítulo 6 de Efesios y vamos a leer el verso 10. Adelante, Efesios 6, 10 Dice la palabra de esta manera: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. Para que podáis estar firmes Contra las acechanzas del diablo Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados, contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad En las regiones celestes Palabra fiel y digna del Señor Vamos a orar Padre Santo te damos gracias en esta noche maravillosa que nos has congregado en este lugar gracias padre por los que estamos aquí que tenemos ese privilegio de estar en, presencialmente en este culto pero te pido también a favor de los que nos siguen a través del canal 252 a través de la radio a través de las redes sociales personas que están deseosas de escuchar tu palabra ayúdanos con este estudio bíblico señor que hoy empezamos señor queremos ser soldados tuyos Queremos trabajar para ti, muéstranos cómo, de qué manera podemos hacer algo para tu honra y tu gloria. Sabemos que estás cerca, que ya estás viniendo, Señor. Ya se oye tu voz que dice: Ya vengo pronto. Ayúdanos a prepararnos, a capacitarnos. Levanta esta iglesia. Levanta a tu pueblo en el mundo entero. Allá donde hay una iglesia que predica tu palabra. Capacítanos, prepáranos para que en unidad podamos llevar adelante este trabajo. Esta palabra, esta enseñanza que hoy empieza. Es enviada en el poder de tu Espíritu Santo Y no volverá a ti vacía En el nombre de Jesús Amén y Amén Tomen asiento hermano dando gloria al Señor Bendito el nombre de Cristo Muy atentos ahora a la palabra del Señor Si tiene confianza con la persona que está a su lado Dígale no me perjudiques, no me distraigas Quiero oír la palabra del Señor Aleluya eh, Aquí tampoco hermano no perjudica ni nada que usted pueda dar gloria a Dios Y pueda decir amén, eso sí, no hay problema Somos una iglesia pentecostal, gloria a Dios Y de cuando en cuando decimos gloria a Dios Aleluya, Cristo vive, amén, aleluya Así que eso no molesta Pero esté atento a la enseñanza Hermanos queridos, una pequeña introducción Y luego vamos a entrar a, a trazar los objetivos de esta Enseñanza que empezamos hoy Muy oportuna Porque estamos empezando un mes misionero Que seguramente nos va a ocupar un poco más de tiempo Porque verdaderamente hermano Desde que yo soy parte de esta obra Aunque no nací en esta obra Pero soy parte ya casi 30 años o más Gloria a Dios eh, Siempre he escuchado Y me he hecho parte de eso Que iglesias como estas Somos una iglesia misionera Evangelizadora de avance, de conquista Gloria al nombre de Jesús Nunca nos hemos conformado Con solamente tener una congregación Siempre hemos visto los campos Hemos visto los lugares Donde se puede avanzar Donde se puede llevar El mensaje de la palabra Gloria a Dios Así que si usted es parte de esta iglesia O quiere hacerse parte de esta iglesia Sepa que esta es una obra misionera Aleluya Actualmente estamos establecidos En más de 80 países alrededor del mundo En algunas en algunos países la obra se ha desarrollado De una manera poderosa En otras no tanto Y en otras cuesta muchísimo trabajo Gloria a Dios Y en Bolivia podemos decir Que estamos en una senda correcta Estamos en una senda de crecimiento, de avance Y Dios nos ha visitado Y nos está visitando de una manera especial ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Estamos entre las obras medianas en Sudamérica No somos las grandes ni las pequeñas Porque hay más pequeñas Estamos en las medianas Pero... Eh, algún predicador decía, somos una obra en vías de desarrollo. Alabado el nombre del Señor. Bonito suena eso. Gloria a Dios. Entonces, hermano, qué oportuno para que nosotros podamos estudiar esta epístola de los Efesios que con este material titula Soldados de Cristo. A mí me llamó mucho la atención. Le oré al Señor, le dije al Señor, ¿qué podemos estudiar? Y bueno, eh, qué bueno es ser soldado de Cristo. De los varones que están aquí, ¿cuántos han hecho su servicio militar? varios, ¿verdad? Yo también, gloria a Dios. Eh, he hecho mi servicio militar, he vestido el digno uniforme militar boliviano, tengo hasta una foto con, cas con casco, con fusil, gloria a Dios, aleluya, porque eso nos enseñan en el cuartel y ahí uno aprende muchas cosas, especialmente una disciplina, eh, aprende hábitos sanos también en el buen sentido, nos enseñan algunas cosas muy importantes y el, el ejército en general, gloria a Dios, en todas partes, siempre demuestra eh, a gente de combate, a gente lista para la batalla, gloria a Dios. Y ser soldado de Jesús no tiene nada que ver con guerra, con guerra humana, no tiene nada que ver con movimientos bélicos, ni mucho menos, como, como acabamos de leer. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores de este siglo Contra huestes espirituales de maldad En las regiones celestes Efesios 6, 12 Nuestra batalla es espiritual Y nosotros somos soldados de Cristo Aleluya Disciplinados, obedientes, guerreros Por algo uno de los nombres de Dios es Jehová de los ejércitos ¿Cuántos alaban a Jehová? De los ejércitos, amado hermano Gloria al nombre del Señor El Dios de los escuadrones de Israel Decía David Así que el verdadero creyente El nacido de nuevo Es, de hecho, un hombre, una mujer de guerra Pero no de guerra humana No de guerra con armas humanas Sino un hombre, una mujer De guerra espiritual Muchas veces nos desgastamos Y nos equivocamos cuando queremos Bajar la batalla espiritual a la tierra Y vemos que no hay resultado Porque claramente ese no es el método de Dios Nosotros tenemos armas poderosas en Cristo Para la destrucción de fortalezas Bendito el nombre de Jesús Y justamente en el libro de Efesios Hay un capítulo muy importante Que marca hasta la armadura El uniforme cómo Dios nos ha dotado de esa armadura Para no perecer, para no morir Para siempre salir en victoria Cristo no conoce de derrotas Solo Cristo conoce de victorias Nuestro comandante Jesucristo Jamás ha perdido una batalla Gloria al nombre de Jesús Y su pueblo tampoco Si él va adelante La victoria es segura Dale un aplauso al Señor hermano hermano. A su nombre Gloria Amén Entonces la epístola a los Efesios Nos muestra de una manera muy hermosa A Cristo como el rey guerrero Nos llama se escucha a través de sus líneas que ha escrito Pablo Hermano, porque esta carta sí la dictó Pablo eh, Vamos a ver un poquito de esos detalles Pero se muestra eh, y escribe a ese rey guerrero Y a un vestido de la armadura de Dios que el Señor nos muestra Aleluya, esta misma armadura está disponible para todo creyente Es más, te recomiendo que no dejes la armadura Peor en estos tiempos, amado hermano, donde el enemigo anda como león, león rugiente buscando a quien devorar El diablo no respeta a nadie hermano Seas creyente de 10 años, de 20 años Seas pastor, seas presbítero Seas lo que quieras que seas él no te va a respetar, él quiere verte muerto, él quiere destruirte y si te descuidas lo logra, como con muchos lo ha logrado lamentablemente, pero todavía Dios tiene una gran, una muy grande parte de su pueblo en el mundo entero y aquí también en Victoria peleando la buena batalla, luchando día a día, cada mañana hay una nueva batalla, no es no acabó la guerra Sigue la batalla Y hoy si Dios nos permite acabar este día Cuando ya estemos descansando Yo creo que más de uno diremos, diremos Vencí una nueva batalla Vencí un nuevo día Sigo con Cristo Sigo en victoria No he caído No me he descaseado El enemigo aunque me tentó no me, ven, no me venció Los que están en victoria Levanten su mano al cielo hermano Sea la circunstancia que estés Ya te he enseñado cien veces Nunca te declares en derrota Como decían en mi tierra paseña sé cuyo en eso, duro Decir, No, yo no me declaro Pero ya estás vencido Pero No, no estoy vencido Porque en Cristo soy más que vencedor Yo soy un soldado que nunca se da por vencido Porque mi Dios tiene la última palabra Y a mi Cristo no lo ha derrotado nadie Alabado el nombre de Jesús Ni nada en el universo entero Bendito el nombre del Señor Entonces hermano Se puede decir también que Efesios es una epístola, una carta de gracia, amor y poder, alabado el nombre de Jesús Ahí hermano, tiene un alto grado de verdad espiritual y revelación Algunos que, que han estudiado Efesios, algunos libros donde se ha estudiado el libro de Efesios La llaman la reina de las epístolas del Nuevo Testamento, tiene algo especial Efesios no es una carta que corrige apostasías, herejías como otras, en otros lugares No se olvide que la carta a los Efesios estaba dirigida a la iglesia establecida en Éfeso Ahorita les voy a aclarar eso para los nuevos en la fe ¿Por qué es Efesios? ¿Verdad? Porque era para los creyentes o fue escrita para los creyentes en Éfeso Pero que ahora son cartas universales Bendito el nombre de Jesús Vamos a ver hermanos que en la primera parte de Efesios eh, Pablo escribe y nos lleva a los lugares celestiales en Dios a través de Cristo Jesús. Es decir, nos eleva nuestro nivel espiritual. Es que claro hermano, para la guerra hay que estar preparado en un nivel espiritual aceptable. Si no estás en un nivel espiritual aceptable para la guerra, mejor todavía no te metas, ponte en la reserva, ponte a recargarte, porque esto... No se trata de hacerse al valiente, hermano. ¿Cuántos por hacerse a los valientes han acabado deshechos por el diablo? Gloria a Dios. Hay que estar en un buen nivel espiritual para ir a la batalla. Es como mandar un soldado enfermo a la guerra normal, un soldado cojo, un soldado moribundo, hermano. No sirve. Tenemos que estar en un buen nivel espiritual. La primera parte de Efesios trata de eso, de hacernos subir a las alturas espirituales y en la segunda parte a partir del capítulo 4 al 6 después de revelarnos y mostrarnos nuestros derechos al trono nos muestra efesios cómo caminar victoriosamente en el mundo o sobre el mundo nos muestra cómo ser victorioso sobre el mundo la carne y el mismo diablo en nuestra vida diaria aleluya porque esa lucha la libramos todos todos los días eso no es que solamente es por un tiempo. Eso es permanente, que tenemos que estar librando esas batallas. Pero Efesios, en la segunda parte, nos enseña a ser soldados victoriosos. Que cuando vamos a la guerra, volvemos vivos. Gloria al nombre de Jesús. Otra vez salimos a la guerra y volvemos otra vez en victoria. Y así hasta el final. Gloria al nombre del Señor. Esta carta también fue escrita junto a... A la carta a los Colosenses, Filemón y Filipenses, durante el primer encarcelamiento de Pablo, dice la historia. Es una de las enseñanzas entonces más ricas y profundas de toda la palabra de Dios, especialmente de las epístolas de Pablo, debido al hecho de que eh, estos creyentes que escucharon estas palabras. Tuvieron el privilegio de sentarse enseñanzas Estas enseñanzas Pablo las dictó Posiblemente al que escribió eso Él les dictaba porque ya estaba preso Estaba en las celdas En su primer encarcelamiento Sin embargo De todo lo que les he dicho También en la carta a los Efesios Una de las principales eh, Motivaciones Uno de los principales objetivos También es el amor el amor, hermano, el amor a Dios y el amor al prójimo. Quiero llevarlo un instante a Apocalipsis, y esto es importante que usted tome en cuenta, porque a la iglesia de Éfeso se le hace una reprensión. Vaya a Apocalipsis, por favor, al capítulo Gloria a Dios, eh, Apocalipsis, capítulo 2, en el versículo, en la en la amonestación a la iglesia. Gloria a Dios, le dice el Señor esto. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2. Dice mensaje a las siete iglesias, el mensaje a Éfeso. Aleluya. Le dice esto, vamos a leer los primeros cuatro versículos. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente, oiga, por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Gloria al nombre del Señor. ¿Verdad? En la, en la carta a los Efesios... Se hace también, aparte de lo que les he dicho También un énfasis en el amor En el amor verdadero El Señor sabe Cómo y en qué intensidad tú le amas a Dios Yo puedo hacer la prueba fácilmente ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos le aman al Señor? ¿Eh? Amén Pero hay otros que dicen Amén, gloria a Dios Yo le amo al Señor Pero más que eso El Señor conoce tu corazón Sabe desde aquí hasta allá arriba Realmente cuánto le amas A Pedro le dijo Pedro me amas Y Pedro decía Sí, Señor tú sabes que te amo Pedro me amas Señor tú lo sabes Pedro me amas por tercera vez Y cuando acabó la tercera vez le dijo Apacienta mis corderos Es que si no amamos a Dios hermano Es que si no tenemos ese amor purificado Al Señor primero Muchas cosas nos costarían hacerlas Estamos en esta iglesia, estamos haciendo la obra. Hacemos lo que hacemos, primero, por amor a Dios. Nuestra pastora Violeta, en su testimonio, alguna vez me hizo lagrimear cuando dijo, yo lo que hago, lo hago por amor y por gratitud a Dios. ¡Qué lindo, hermano! ¡Qué hermosa motivación! Es la mejor motivación, que vengas a la iglesia porque amas a Dios. Que si ofrendas algo, que lo hagas por amor a Dios. Si algo eres, si algo haces, hazlo por amor al Señor. Pero Éfeso había perdido su primer amor Yo lo puedo resumir en esta frase No te desenamores de Cristo Aunque pasen los años Aunque pasen 20, 30 años de creyente Sigue enamorado de Cristo Pero pastor, me han decepcionado Es que el fulano, el sultano Es que pastor, usted no sabe Hay cristianos, hermano, puede ser lo que sea Cristo no te ha fallado ni le ha fallado a nadie Jamás Él te ama con amor eterno Y tú puedes amarle igual Los hombres fallan Las instituciones fallan Pero Cristo no ha fallado Bendito el nombre de Jesús Amén, amados hermanos A su nombre, gloria Entonces también El libro de Efesios Nos recuerda de ese amor Que debemos tener Al Señor, aleluya Y les recuerda Cómo ha perdido su primer amor No hay cosa peor hermano, perder el amor a Dios ese, ese fuego inicial aleluya, y luego tratar de mantenerlo como sea hacer las cosas a nuestra manera un cristiano religioso, un cristiano costumbrista, que solo viene al culto porque ya se ha acostumbrado eh, de venir los martes y los jueves y por qué viene esa no es que ya me he acostumbrado o sea, por costumbre por rutina, no hermano ven porque amas a Dios el libro de Efesios nos recuerda eso, no pierdas tu... Y si alguno ha perdido su primer amor, dile, el Señor le dice a esa iglesia, vuelve a tu primer amor, alabado el nombre de Jesús. Qué lindo es estar enamorado de Cristo, hermano, aún en medio de todas las maldades. Uno dice, Cristo me ama y yo le amo a Él. El Señor dice, yo les he amado primero. Nosotros no le buscamos, Él nos buscó por amor. Bendito el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. El ministerio de Pablo hermano Entonces en Éfeso Ahora ya yendo un poquito, a, a, un poquito Más a la historia de esto Para que usted se vaya ubicando de lo que vamos a hablar Porque hoy solamente vamos a hacer La introducción eh, en, en el ministerio de Pablo Él fue visitando en su, eh, en su labor evangelística Fue visitando Diferentes lugares Y entre ellos llegó A esta ciudad de Éfeso Amado hermano que a propósito esta ciudad estaba asentado sobre numerosos montes eh, Cerca del mar Egeo Entonces eh, vale la pena también mencionar que las siete iglesias del Apocalipsis Se sitúan todas en esa área eh, La Odisea por ejemplo se encuentra en la base de un monte llamado Meander Mientras que Smirna, Teatira, y Sardis y Filadelfia están cerca del Hermes más adelante la provincia se extendió Y de pronto Éfeso comenzó a tener Gran importancia Fue una ciudad tremenda Amados hermanos Que en su tiempo, dice la historia Llegó a tener 250 mil habitantes Que por entonces Esa cantidad de pobladores Era bastante eh, Es decir, una, era una ciudad Bastante eh, Numerosa, con mucha Población, gloria al nombre de Jesús eh, sin embargo, en medio de eso también tenían una vida religiosa, eh, pagana. Ahí estaba un gran templo de un ídolo que se adoraba en esos tiempos que se llamaba la diosa Diana, Diana de los Efesios. Eh, y contra eso también Pablo predicó. Vamos a ir un, un instante a Hechos 19. Estos antecedentes son muy importantes para que usted pueda entender el trabajo evangelístico también que se hacía. Porque fue parte de la labor misionera Hechos capítulo 19 Verso 13, adelante vamos a leer, aleluya Mire lo que dice esto eh, Hechos capítulo 19, verso 13 Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús Sobre los que tenían espíritus malos Diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo había siete hijos de un tal Eseba, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto Pero respondiendo el espíritu malo dijo A Jesús conozco y sé quién es Pablo Pero vosotros quién sois Y el hombre en quien estaba el espíritu malo Saltando sobre ellos y dominándolos Pudo más que ellos De tal manera que huyeron de aquella casa Desnudos y heridos Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso Así judíos como griegos y tuvieron temor de ellos Y era magnificado el nombre del Señor Jesús Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos Alabado el nombre de Jesús Asimismo muchos de los que habían practicado la magia Trajeron los libros y los quemaron delante de todos Y hecha la cuenta de su precio Hallaron que era 50 mil piezas de plata Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor Un trabajo evangelístico, un trabajo hermano que eh, Dios lo usaba poderosamente a Pablo Pero también que descubría a los falsos, a los que querían hacer la obra de evangelista que de Quererse meter a las guerras espirituales sin que Dios los haya convocado, sin que Dios los haya llamado Aquí están estos exorcistas ambulantes Que hoy en día hay por montones también Por todas partes Se meten a lo que Dios no les ha llamado Se autollaman se autoproclaman Se hacen sus iglesias Se hacen sus concilios eh, Y sin embargo creen que están haciendo la obra De Dios, lo hacen a su manera Pues un día se darán cuenta Que han fracasado rotundamente Dios los juzgará y lo verá Pero vemos la eficacia Del ministerio de Pablo También, ahora bien en esas visitas que él hacía, amado hermano eh, Fueron varias las que las, el apóstol Pablo hizo a Éfeso Para evangelizar Yo quiero rescatar solamente unas dos o tres citas Del libro de los hechos Y de esto también sacar una enseñanza Porque eh, Éfeso tenía esos ídolos grandes Había como en toda ciudad grande Mucha inmoralidad, muchas cosas Pero Pablo no, no perdía la oportunidad de evangelizar en el libro de los Hechos capítulo 18 Él realiza su primera visita Hechos capítulo 18 Gloria a Dios Todos estos antecedentes nos van a servir mucho más adelante Hechos 18, 18 Leamos esto Dice así Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí Después se despidió de los hermanos y navegó a Siria Y con él Priscila y Aquila Habiéndose rapado la cabeza en Sencrea Porque tenía hecho voto Y llegó a Éfeso Y los dejó allí Y entrando en la sinagoga Discutía con los judíos Los cuales les rogaban que se quedase con ellos Por más tiempo Mas no accedió Sino que se despidió de ellos diciendo Es necesario que en todo caso Yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene Pero otra vez volveré a vosotros Si Dios quiere Y zarpó de Éfeso, ahí está su primera visita De esa manera llegó Pablo con la palabra Inmediatamente se metía a las sinagogas A discutir con los judíos, a enseñarles el camino Tuvo una segunda visita en Hechos 19 Un capítulo más adelante Donde ya Dios lo usó de una manera muy especial Hechos capítulo 19, verso 1 y 2 Dice así Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis y ellos le dijeron ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo entonces dijo ¿en qué pues fuisteis bautizados? ellos dijeron en el bautismo de Juan dijo Pablo Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él esto es en Jesús el Cristo cuando oyeron esto... Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús... Y habiendo impuesto Pablo las manos... Vino sobre ellos el Espíritu Santo... Y hablaban lenguas y profetizaban... ¿Cuánto dicen amén, amado hermano? Amén. Usted ve... La primera vez predicó... La segunda vez... Ya volvió a visitar Éfeso... Comenzó a profundizar la obra... Ya con muestras y señales... Del Espíritu Santo... Que les fue dado a los creyentes... Más adelante, en ese mismo capítulo, gloria a Dios, ya se ve cómo la obra va avanzando con un trabajo extraordinario, amado hermano. Hasta que en el versículo 23, vamos a tratar de resumir un poquito, eh, en, se comienza ya a notar el trabajo. Tome nota de estos textos, porque ese es el trabajo en Éfeso, un pequeño resumen. ¿Qué dice Hechos 19, 23? Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño cerca del camino, porque un platero llamado Demetrio que hacía de plata templecillos de Diana daba no poca ganancia a los artífices a los cuales reunido con los obreros del mismo oficio dijo varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso sino en casi toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos y no solamente hay peligro De que este nuestro negocio Venga a desacreditarse Sino también que el templo De la gran diosa Diana Sea estimado en nada Y comience a ser destruida La majestad de aquella A quien venera toda Asia Y el mundo entero Cuando oyeron estas cosas Se llenaron de ira Y gritaron diciendo Grande es Diana de los Efesios Puede leer esto en su casa Gloria a Dios Lo cierto hermano que si usted ve todas estas visitas del apóstol Pablo a Éfeso Primero fue para predicar Luego ya profundizó con los bautismos del Espíritu Santo Profundizó la palabra Y en la tercera ya atacó directamente a las potestades demoníacas En este caso entronadas a través de esta diosa llamada eh, Diana Gloria a Dios Y ya la obra se profundizaba Ya la palabra hallaba cabida por eso es que hermano, no hay que desgastarse en el trabajo del Señor. A veces al principio empieza de a poquito... Con un grupo familiar Con un lugarcito de predicación De pronto ya hermano el Señor se comienza a manifestar Comienza a ver gente que se va consagrando a Dios Otros que ya van recibiendo el Espíritu Santo Y cuando eso sucede El diablo se preocupa El mundo se preocupa Comienzan a decir algo está pasando por ese barrio Algo está pasando en esa provincia Pero el Señor va obrando Va obrando amado hermano Y esas potestades esas, Esos falsos dioses Esos falsos ídolos Van cayendo Van siendo derribados los ciegos espirituales abrimos los ojos, los oídos hermano de, de, de gente que no oíamos la palabra de Dios se nos destapa, gloria al nombre de Jesús y eso preocupa a las huestes infernales, así comenzó Pablo ese trabajo en Éfeso, ¿Cuántos de nosotros no antes no adorábamos ídolos hermano Todavía sigo quitando algunos nuevos convertidos sus herraduras. A dos les quité de 100 les, les pusieron el llavero y le dije, hermano, una herradurita, qué bonita. Sí, sí es, eso me da suerte, pastor. <ríe> gloria a Dios. Le dije, más bien que eres nuevo, mi hermano. A ver, te voy a explicar. Y al poco rato botamos la herradura. Aquí no hay herraduritas, no hay patitas de conejo. Aquí no hay ídolos. Aquí solamente Cristo merece la gloria. Aquí solamente Dios merece la gloria. Y esa palabra se profundiza. Amén, amado hermano A su nombre, gloria Eso fue, es un progreso Pablo trabajó la iglesia De Éfeso, esto es un pequeño resumen Que usted puede leer más todavía en su casa Pero no empezó de golpe No empezó con grandes señales Al principio, pero sí con una Perseverancia, con un Trabajo constante Hasta que se armaban estos alborotos Es que cuando la palabra va corriendo En las ciudades, en los barrios, hermano Eh Dicen lo que decían cuando llegaban los cristianos ¿Sabe qué decían en el libro de los hechos cuando llegaban los cristianos a algunos lugares? Ya llegaron los que alborotan al mundo Gloria al nombre del Señor Porque llegaban y era un alboroto Por eso los pentecostales en muchos lugares no nos quieren mucho Porque gritamos, alabamos, cantamos fuerte Gloria al nombre de Jesús Y, los, y la gente se alborota, dice esa gente loca, ¿qué hace ahí? Claro, en este salón nosotros no tenemos problema Pero los que han estado en el anterior de la calama, hermano no han pasado esa experiencia Poco más si teníamos que ir al culto con casco, hermano Porque eso era que nos tiraban piedras y todo Es que no podíamos callarnos Es que no podíamos dejar de alabar a Dios Venían los vecinos, hermano Decían, qué gente loca es esta Y nosotros seguíamos diciendo Gloria a Dios y Aleluya Y se derramaba el Espíritu Santo Y aunque llovían las piedras La palabra seguía corriendo Amén, amado hermano Pablo permaneció finalmente en Éfeso durante dos años enseñando en la escuela de Tirano Para que todo aquel que viviera en esa provincia de Asia oyera la palabra de Dios Una razón, la que del Evangelio se extendió desde Éfeso Fue porque esa ciudad estaba conectada por muchas carreteras A todas las partes de la provincia y aún más allá Permítame decirles esto más. Hay lugares estratégicos, hermano, para evangelizar. Yo lo voy a decir con todo temor, pero también con mucho gozo. Cochabamba, en Bolivia, es un lugar estratégico, hermano, para Bolivia. Geográficamente es un lugar muy estratégico. ¿Por qué, pastor? Porque estamos al centro, en el corazón de Bolivia. Tenemos conexión con todos alrededor. Con todo cariño, he estado en Cobija recién, hermano. A ver, haga un viajecito a Cobija, por tierra. Le deseo una semanita de viaje Vaya Pero a Cochabamba no hermano ¿Por qué? Porque es fácil Eso también Dios mira, Dios observa Uno cuando tiene que hacer la labor de Dios Uno cuando quiere servirle a Dios Hermano, uno también tiene que ser estratega Uno tiene que saber Uno tiene que decir en este barrio, en este lugar En esta zona, en esta provincia Es estratégico, uno no puede hacer la obra como loco Como sea tiene que ser bajo la guía Dios es un gran estratega Dios es un Dios de estrategias Amado hermano Dios es un Dios de planes Esta obra fue levantada aquí Porque Dios lo quiso así Estratégicamente Éfeso para su tiempo hermano Era una ciudad estratégica Estaba conectada por carreteras A todas partes de la provincia Y aún más allá Alabado el nombre de Jesús y la obra de Éfeso que Pablo hizo Fue impactante Porque hay varias señales Que vamos a irlas viendo poco a poco Milagros, cosas poderosas Entonces atrajo la atención El pueblo creció Y la iglesia de Éfeso era una iglesia especial Los creyentes de ahí, amado hermano Eran fervientes, eran trabajadores Que amaban a Dios Alabado el nombre de Jesús Por eso el Señor les reprende Cuando se dan cuenta que han perdido Su primer amor esta, esta epístola también está llena de oraciones, está también llena de intercesión Ahora bien, tengo que ir a la segunda parte Ya ustedes están entendiendo hermano que esto fue un trabajo Y la iglesia de Éfeso y esta carta de Éfeso que inicialmente era para los de la iglesia de allá Pronto se volvió una carta universal porque ocurrió un fenómeno Ahora presta atención, voy a la segunda parte los judíos que se convirtieron en Éfeso, porque los judíos no quieren, algunos hasta el día de hoy, aceptar que Cristo es el Mesías y en ese tiempo era peor todavía, pero se convirtieron por la predicación de Pablo, Dios lo usó, comenzaron a ser exclusivistas y comenzaron a separarse de sus hermanos gentiles. Comenzó a ocurrir un fenómeno. Los gentiles, los que no eran judíos y se convertían, no había problema. Pero los judíos que se convertían con todo y que se convertían Comenzaron a separarse de los gentiles Como que decir, no, yo sigo siendo judío Y no me junto con los gentiles Con todo y que reconozco que Cristo es el Mesías Esta situación en la iglesia de Éfeso Pudo haber motivado al apóstol Pablo a escribir esta carta Con la idea fundamental de lo que hemos leído Efesio, Efesios 4, 13, ahora sí ya usted va a tener sentido por qué se ha escrito eso, Efesios capítulo 4, verso 13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo alabado el nombre del Señor porque en la iglesia no todos crecen igual los gentiles, de hecho, eran más receptivos a la palabra. Los judíos les costaba deshacerse de la religión. Es más difícil, hermano, yo lo he dicho varias veces y es verdad, compruébelo usted, si es que no lo ha comprobado. Es más difícil evangelizar a un religioso y a uno que dice que cree en Dios que a un satanista, un diablo, un ateo, hermano. Es más fácil, porque se le puede llegar con las verdades bíblicas, pero... A los religiosos, a los que dicen Tengo mi creencia, si sí, Yo creo en sanguchito, en San Cudo, Y en todos esos santos hermanos Gloria a Dios, es más difícil Pero, ¿por qué? Porque, o oh, perdón, es más fácil O más difícil, es más fácil Llegarle a esa gente que, que dice, no, yo no creo en nada Yo no creo ni en mí mismo, yo cuando muera Me voy a reencarnar en una mosca En un caballo Esa gente es más fácil, porque se les muestra la Palabra entre el pueblo judío eso pasaba Pablo predicaba, como hemos visto Esos pequeños textos de hechos Los judíos se convertían Pero se hacían a un lado Decían, no, con estos gentiles no nos metemos Seguían guardando su religión Seguían guardando sus ritos Seguían guardando sus tradiciones Tenga cuidado con eso También es parte de la enseñanza de Efesios Aleluya Despojarnos de esas creencias, hermano Yo sé, y no voy a mirar a nadie Porque no quiero ofender a nadie hay creyentes que todavía eh, miran su horóscopo, que todavía dicen, no, yo soy Libra, yo soy Escorpión, yo soy eh, de tal signo. Un creyente no tiene que hacer eso, hermano, no, no hay necesidad. No, usted ya no puede estar participando de, de suertes, de azares, de, 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 de astrología y esas cosas. Nosotros nos hemos despojado de todo eso. Hay gente muy católica, romana, que se convierte y todavía guarda sus ídolos. Dice, no, yo me acuerdo de mi propia madre cuando se convirtió, aquellos años, la primera vez que llegó el Evangelio a la casa, aunque ella eh, tardó mucho, muchos años en afirmarse, pero ella tenía una virgencita de copacabana, de plástico, con agua bendita. Y eso era, uh, eh, nadie se podía acercar a eso, hermano, eso mirábamos nomás. Si tocábamos pensábamos que íbamos, que íbamos a caer muertos como niños. Y ella tenía, pero un día se convierte... Viene mi tía, la cristiana, y agarra pues y lo ha hecho añicos, le ha metido fuego, lo ha pasado esta agua sucia, que esto no es agua bendita, no es nada. Mi ama casi se hace dar un ataque, hermano, yo era niño, yo no entendía mucho. Pero es que Pablo. Y la Biblia nos expone claramente Los ídolos nada son Hay que despojarse de esas cosas Si usted todavía conserva algún ídolo Alguna creencia Que me he soñado con la abuelita tal Que cuando me sueño con el tío Prancracio Todo me va bien, no hermano Nosotros, nuestra vida está escondida en Cristo Nosotros dependemos de la mano Y la misericordia de Dios Ahora somos de Cristo ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre, gloria con todo eso tuvo que lidiar el apóstol Pablo. Y no es diferente a este tiempo, porque hay quienes son más débiles en la fe y quienes son más fuertes en la fe van creciendo, pero eso no puede causar, eh, no puede romper la unidad de la iglesia. Dice la Biblia que debemos sostener a los más débiles y también los que son más fuertes, pues hay que ayudar a los que son más débiles en la fe. Por eso este texto, que lo vamos a estudiar con detalle, es marca como... Como que una preocupación de Pablo De ver una linda iglesia una un, un precioso grupo de hermanos en Éfeso Que han visto señales, han visto prodigios Han atacado a las potestades infernales que hay Pero que necesitan mantener la unidad En muchas partes de la palabra eh, De esta carta, hermanos el, el apóstol Pablo escribe varias veces Las palabras unidos conjuntamente eh, so, seamos uno porque se daba cuenta que se estaba creando una división entre gentiles y judíos y ninguna división es buena amado hermano, el Señor ama la unidad, yo quiero leerles esto que el Señor recomendó en Juan capítulo 17 por favor un recordatorio gloria a Dios, que el Señor ama la unidad en, el, en la denominada oración sacerdotal en Juan capítulo 17, aleluya El Señor ora de esta manera No vamos a leer todo Vamos a leer solamente lo necesario Gloria a Dios Dice en el verso 9 adelante Dice así Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo Sino por los que me diste Porque tuyos son Estoy leyendo Juan 17, 9 Y todo lo mío es tuyo Y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos Y ya no estoy en el mundo Mas estos están en el mundo Y yo voy a ti Padre Santo A los que me has dado Guárdalos en tu nombre Para que sean uno Así como nosotros Cuando estaba con ellos en el mundo Yo los guardaba en tu nombre A los que me diste los guardé Y ninguno de ellos se perdió Sino el hijo de perdición Para que la escritura se cumpliese pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Alabado el nombre de Jesús. Amén, amado hermano. Y dicen finalmente el verso 20, sáltese al 20 Mas no ruego solamente por estos Sino también por los que han de creer en mí Por la palabra de ellos Para que todos sean uno Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti Que también ellos sean uno en nosotros Para que el mundo crea que tú me enviaste Bendito el nombre del Señor Amén, amado hermano Esta palabra de unidad es importante La unidad en Cristo la unidad en el Evangelio, en la fe. Por eso que ahora usted puede entender ese, capi, ese versículo 13 de Efesios. ¿Verdad? Una unidad en el Espíritu. Porque había esas divisiones. Y eso, esa carta trasciende para estos tiempos donde a veces hay divisiones aún dentro de iglesias de la misma doctrina, de la misma denominación. Yo puedo decirles en esta hora que Dios nos guarde de las divisiones, hermano yo aprendí desde que fundamos esta iglesia a enseñarles a los hermanos a orar siempre que podamos Señor, que la iglesia nunca se divida que la iglesia se mantenga unida, gloria al nombre de Jesús que nos amemos unos a otros que nos soportemos, que nos ayudemos unos a otros, alabado el nombre de Jesús por eso es que también una de las preocupaciones, uno de los propósitos de la carta de Éfeso a los, a los Efesios es esa, la unidad, porque hermano ¿Cómo podemos ir a una guerra espiritual si bajamos al mundo humano? ¿Cómo una nación va a ir a una guerra eh, con, con armas y con todo peleándose entre ellos, verdad? Desunidos, que unos quieren y otros no quieren. No, en la unidad está la victoria. La iglesia cuando sale a las batallas espirituales, cuando vamos a cumplir esta visión, yo quiero darles testimonio que esta visión, hermano, de las 500 iglesias para Bolivia Para el año 2025 Ha sido unánimemente Recibida y aprobada Por todas las autoridades De la iglesia en Bolivia ¿Cuántos se gozan por eso? Alabado el nombre de Jesús Dios ha puesto un solo sentir Y ahora todos vamos a esa meta En Cochabamba, en Santa Cruz En los nueve departamentos En los diez presbiterios Todos vamos para allá Hay unidad Bendito el nombre de Jesús ¿Cuántos dan gloria a Dios, amado hermano? Entonces, todo este trabajo, hermano Este pequeño resumen que les hago Les muestra esto de la unidad Y finalmente, en Efesios también dice muy bien Se ha trabajado, se va a evangelizarse Se hacen revelaciones de Dios Pero llega el momento de ir a la guerra De ir a la batalla Y para eso, el provee el Señor Efesios capítulo 6, verso 10 Es el segundo texto que hemos Leído Cuya segunda parte Dice en el verso 13 Adelante, gloria a Dios Efesios 6, 13, hemos leído en la lectura Principal del verso 10 al verso 12, que nuestra batalla es Espiritual, qué dice el verso 13 Por tanto, tomad Toda la armadura De Dios, para que podáis Resistir en el día malo Y habiendo acabado todo estar firmes Estad pues firmes Ceñidos vuestros lomos con la verdad Y vestidos con la coraza de justicia Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz Sobre todo tomad el escudo de la fe Con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno Y tomad el yelmo de la salvación Y la espada del espíritu Que es la palabra de Dios qué bueno es el Señor Que nos dice Después que revela todas esas, eh, esas revelaciones espirituales, mueve a la unidad en la primera parte de la Carta de los Efesios. Dice, muy bien, listos para la guerra, pero aún así no van a ir descubiertos. Van a ir con mi armadura, bendito el nombre de Jesús. Una armadura que hay que describirla con calma, que no es tan sencilla como parece. Habrá el momento cuando estemos acabando el estudio, pero hermano, hay que cubrirse primero con la sangre de Jesucristo. A veces nos llenamos de temor, de miedo Ministramos nosotros creyentes Que todavía le tienen miedo a la muerte Amado hermano Y humanamente uno siente miedo a morir eh, Las veces que yo he volado En aviones hermano Que han tenido turbulencia Es un momento muy dramático Gloria a Dios Tengo un par de testimonios que me han pasado Aleluya Es, es dramático humanamente No somos de fierro No es que uno se pone a reír Pero ahí uno se fortalece Y se cubre con la sangre de Cristo cuando veas un peligro de muerte inminente, hermano Algo que estás viendo ahí Una calamidad Cúbrete con la sangre de Cristo Encomiéndate en las manos del Señor Aleluya Dile Señor En tus manos encomiendo mi vida Mi alma Y hay tantos testimonios Que por causa de un creyente En un lugar de peligro Toda la gente se ha salvado, amado hermano Porque ese creyente invocó el nombre de Cristo Levantó el nombre del Señor Porque en Cristo hay salvación, hay protección Hay refugio Y para la guerra hay una armadura Para que podamos ir a combatir ¿Cuánto dan gloria a Dios, amado hermano? Bendito el nombre del Señor Todas estas maravillas nos muestra El libro de Efesios que lo vamos a detallar Versículo por versículo, hermano que nos prepara para esas batallas Que nos prepara para esas guerras El verdadero creyente siempre está en guerra hermano Siempre está en batalla Ya muchos creyentes que han crecido Han avanzado en la fe, saben Sabemos que es así Que no se consiguen las cosas fácilmente Especialmente en el área espiritual Ahí hay, los que no saben Ahí tienen que saber que hay Diablos, hay huestes de maldad Hoy día he leído una nota de prensa hermano Una noticia de hoy Hoy que está en todos los periódicos, un, un crimen horrible que pasó a un joven que una pareja lo mató, lo descuartizó, Jehová, reprenda al diablo, hermano. Y a mí me llamó la atención cuando revisaba la noticia que la mujer que está comprometida, según las autoridades, en el crimen, dice ella en su declaración, yo no lo he descuartizado ni mi pareja, han sido unos hombres de negro que estaban ahí, ellos han ejecutado eso. Yo los he visto. Está escrito en la prensa, lea esa noticia, hermano. Yo digo, esos no pueden ser otros que demonios. Jehová los reprenda. Amigo nuevo en la fe, amiga, no creas que el diablo no existe. Sí existe, es real. Lo sabemos. Jehová los reprenda de nuevo. Lo sabemos, lo sabemos. Por eso próximamente el pastor Jorge también va a dar una enseñanza sobre demonología y angelología, que son bonitos estudios. Gloria a Dios, hermanos, porque hay que conocer al enemigo, no para tenerle miedo. Para reprenderlo Para saber de sus artimañas Para saber de las cosas que él hace Porque él es real, él existe Los brujos existen Los brujos tienen poder, claro que tienen poder Pueden hacer ciertas cosas Te pueden echar maldiciones, claro que sí Pero si estás cubierto por la sangre de Cristo Si tienes la armadura del cristiano No te llega ninguna maldición No te llega ningún maleficio Porque la sangre de Cristo La armadura de Cristo Es poderosa ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? Dios sabe eso, que nosotros estamos cubiertos. Por eso, ¿de cuántas cosas no nos habrá librado el Señor? Tal vez no lo sabemos, hermano, pero estamos todavía sentados aquí. Ayer ya pasó, hemos vencido una batalla, hoy estamos a punto de vencer otra. El hecho de que usted esté sentado aquí, esté alabando a Dios con ese fervor, hermano, quiere decir que usted está en victoria. Usted dice, no, y si mañana me despierto Nuevamente voy a la batalla En el nombre de Jesús, aleluya Y no voy a ser derrotado Por eso tenemos que estudiar esto hermano Porque aparte Dios está reclutando soldados Para su ejército Vamos a deleitarnos en el estudio De esta, de esta carta a los Efesios Pero esa es, la, esa es la línea hermano La unidad de los creyentes El crecimiento de la vida espiritual Toca también algo sobre el hogar, la familia un Capítulo célebre, Efesios 5 Gloria a Dios, que gracias a Dios Lo hemos estudiado varias veces Y termina con la lucha espiritual No te asustes no, Hermano, no pienses que no vas a luchar espiritualmente Las luchas espirituales se presentan Todo el tiempo en el creyente Es parte de nuestra naturaleza Dios nos alista y nos prepara Para ser guerreros, amado hermano tenemos que tener las caras de leones Nosotros listos para pelear Que Dios nos dé fuerza No vas a luchar con tu fuerza No vas a luchar con tu sabiduría No vas a luchar con tus armas No vas a luchar con tus armaduras Cristo ya nos ha provisto de poder, de armadura Ya nos ha provisto de estrategia, de inteligencia Para conseguir y ganar esas batallas Es más, Cristo ya venció todas nuestras batallas En la cruz del Calvario Solamente hay que apropiarnos de esas victorias a su nombre sea la gloria, amados hermanos. Amén, gloria a Dios. Entonces, no pierda de vista estos tres puntos o estos dos esencialmente. La unidad cristiana, muy importante en estos tiempos difíciles. Y la armadura, la, la lucha espiritual que está vigente en todo creyente, hermano. Todos tenemos estas luchas. La carta a los Efesios nos muestra, eh, aparte de eso, amado hermano, eh, nos muestra cómo también Terminó siendo pastor de Éfeso Timoteo, llegó a ser el primer obispo de Éfeso Su hijo espiritual de Pablo Éfeso, eh, perdón, Timoteo Y más tarde, dice ya esto la historia bíblica Que Onésimo, el esclavo fugitivo de Filemón Fue nombrado también obispo de Éfeso Autoridad, como presbítero de, de Éfeso Imagínense, hermano, cómo Dios hace crecer a las vidas espiritualmente. Y según cuenta la tradición, esto ya es tradición que está en algunos libros, no está en la Biblia, Juan vivió en Éfeso, el apóstol Juan sus últimos días vivió en Éfeso y posiblemente la Virgen María también, la mamá de Jesús, también acabó sus días en Éfeso. La iglesia fue bendecida por muchos de los grandes santos de Dios a lo largo de los años, sin embargo, ya en la Edad Media... Éfeso ya no era útil como puerto debido a que el río se secó, lamentablemente, y decayó su influencia espiritual. Sin embargo, hasta el día de hoy, Éfeso, la iglesia de Éfeso, es una iglesia que nos recuerda, esas cartas que escribió Pablo se inspiró en toda esa gente que se congregaba. Y es una, una de las cartas donde no va a combatir tanto Pablo las herejías, las apostasías, sino va a lograr el crecimiento. Ahora para nosotros, el crecimiento espiritual, que tanta falta nos hace, la fortaleza espiritual para salir al combate como buenos soldados de Jesucristo. Alabado el nombre de Jesús. Como buenos servidores del Señor, que es lo que necesitamos para este mundo. Cada uno, hermano, tiene que constituirse en un soldado del Señor, en un soldado de Cristo. No necesitas... Propiamente un instituto No necesitas para evangelizar Para cumplir la gran comisión Para ayudar en la iglesia hermano Solamente necesitas la aprobación de Dios Y la cobertura, la obediencia Y puedes servirle al Señor Aleluya ¿Cuántos dicen amén amado hermano? Quiero terminar en esta noche Con esta introducción Efeso, eh, perdón, La carta a los Efesios Nos hará experimentar Aquellas verdades contenidas en sus páginas de esta carta que escribió Pablo Aunque en algunos lugares nos va a costar un poquito entender Pero le vamos a pedir, pedir ayuda al Señor para que podamos comprender a cabalidad toda esta enseñanza ¿Puedes decirle al Señor al acabar esta introducción? En tu corazón y si quieres a voz en cuello Yo quiero ser un soldado de Cristo ¿Sabes hermanos quienes ya nos hemos enrolado en esto y estamos con el uniforme puesto hace... Décadas ya Gloria a Dios Yo les puedo decir A los que quieren ser verdaderos Soldados de Cristo hermano No hay mejor cosa Que servirle al Señor Que estar contado En el ejército de Dios Un ejército victorioso Un ejército vencedor Un ejército celestial Que tendrá lugares De preeminencia Lugares de honra En la eternidad Alabado el nombre del Señor El Señor tiene su sus generales Tiene sus comandantes también en la tierra Dios tiene su ejército En la tierra Que peleamos batallas espirituales Y yo puedo testificar Que jamás hemos perdido una, una, una batalla, amado hermano Ha habido pruebas, hay luchas, hay combates Pero al final del día Siempre hay victoria En Jesucristo Dale un aplauso al Señor, ponte de pie hermano Vamos a estudiar este libro A partir de ahora, aleluya Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y luego estaremos hermano entrando a la parte final del culto Padre Santo gracias porque en esta noche nos vas a, nos has hecho entender Señor la importancia de la unidad Señor gracias porque vamos a leer tu palabra, vamos a escudriñar la escritura Dios bendito ayúdanos a mantener la unidad en la iglesia, en la congregación Señor, esa unidad que te agrada Unidos a ti primero Y unidos entre hermanos, Señor amado Oh Padre Celestial Sabemos que tenemos que librar luchas Combates, batallas pero con tu mano poderosa Tú nos ayudarás Gracias por la armadura Que nos has provisto Gracias Padre Porque nos has tomado en cuenta Para formar parte de tu ejército Yo te alabo Te bendigo Dios bendito Porque sabemos que tú Estás con nosotros Somos tu ejército Somos tus soldados Señor Porque tú eres Jehová De los ejércitos El Dios de los escuadrones de Israel Bendice esta palabra Y que a través de este tiempo podamos escudriñar Señor Cada palabra cada versículo, cada palabra de esta hermosa carta a los Efesios Dios de la gloria, gracias Señor porque a través de esta palabra nos vamos a fortalecer y nos vamos a preparar para vencer en tu nombre toda adversidad, toda trampa del enemigo, que el mundo aún la carne Señor quiera ponernos como buenos soldados de Jesucristo saldremos en victoria gracias Jesús, gracias Señor vamos a adorarle un instante al Señor hermanos, adórele este minuto final a nuestro Dios Todopoderoso Aleluya Seguirte solo a ti Señor Seguirte solo a ti Señor Seguirte solo a ti Señor